0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Weg vom Erdgas und auch vom Erdöl, Kur will eine CO2-freie Stadt werden. Der Energieversorger IBC Energiewasser rechnet für das mit Investitionen von mehr als 300 Millionen Franken. Sehr, sehr viel Geld, zum Energiewende aber herzukriegen. Eine sehr, sehr sinnvolle Investition, sagt der GLP-Politiker Jürg Kappeler. Und nochmal Energie im Infomagazin. Es ist ein grosser Tag heute für die Wasserkraft in Grabünde und auch im Tirol. Eines der grössten Wasserkraftprojekte am Unteren Inn wurde heute Nachmittag in Betrieb genommen. Worden. Das neue Werk liefert Strom für 90'000 Haushalte. Das unter anderem Thema heute im Infomagazin auf Radio Südostschwitz vom Freitag am 4. November. Im Studio ist Martin de Plazes. Einen guten Abend. Kehrichtsverbrennungsanlagen sind wichtige Wärmelieferanten der Heiznetz. Sie produzieren bei der Abfallverbrennung Wärme, und die Abwärme ist laut dem Bund klimaneutral. Die drei großen deutschschweizer Städte Zürich, Basel und Bern bauen ihre Fernwärmenetze aus, und sie verkaufen die Fernwärme als klimaneutral. Das, obwohl sie im Winter zum genügend Wärme herzukriegen große Mengen an Erdgas verbrennen. Ein paar Politiker in der Schweiz haben sich dazu kritisch geäussert und gesagt, dass das nicht ganz sauber ist. Ingra-Bünde will auch die Hauptstadt Kurzfernwärmenetz massiv ausbauen. Der Energieversorger IBC, Energiewasserkur, will die Kunden bis im Jahr 2040 CO2-frei versorgen und rechnet in den nächsten Jahren mit Investitionen von mehr als 300 Millionen Franken. So viele Millionen kann die IBC aber nicht allein stemmen, Darum will der Stadtrat dem Energieversorger einen Kredit von 60 Millionen Franken geben. Über diesen Kredit wird am 17. November im Kurgemeindrat beraten. Ich habe über das Generationenprojekt mit Mjör Kappeler ein langes Interview führen. Er sitzt für die Grünen-Liberal-Partei im Gemeinderat und auch im Grossenrat. Und Trüer Kappler ist auch Präsident von der Gewag, wo in Trimmis eine Kehrichtverbrennungsanlage betrieben dort, wo auch Fernwärme liefert dort. Gerade am Anfang vom Interview geht es um die in Trimmis. Kappler, wie gesagt. Beispielsweise bei den ganz grossen Städten die brauchen gerade in den kalten Tagen im Winter vor allem große Mengen Erdgas, um die Wärme überhaupt ins Netz einliefern. Dem ist nicht so in der Kirchtverbrennungsanlage. In Trimis ihr brauchen dort überhaupt kein Erdgas. Das ist
2: richtig, aber es ist so, dass während der paar wenigen Stunden wir nicht mehr gekommen, um den Spitzenbedarf abzudecken, und da setzen wir Heizöl ein. Aber das ist deutlich unter 5 Prozent.
1: Da aber ein paar Politiker in der Schweiz kritisiert, über dem zu dass die Fernwärme dann auch nicht mehr so klimaneutral, wie es vielfach abrissen wird. Eine Nationalrätin hat sogar da in dem Zusammenhang geredet von Etikett Etikettenschwindel. Das wiesen sie zurück.
2: Ja, absolut. Also es wäre einfach völlig unwirtschaftlich, wenn man wir mit technischen Massnahmen nur äh, würde, äh, die Abwärme von der Gravava nutzen. Wegen der Spitzenbelastung ist es einfach nötig, dass man kurzfristig nachhilft. Alles andere wäre viel zu teuer. Aber da von, von einer ökologischen Schandtat zu reden, das ist völlig fehl am Platz. Dazu kommt, äh, dass wir ja aus dem Verbrennungsprozess die Wärme eben eh haben. Und wenn wir sie nicht über die Fernwärme können nutzen können, dann lassen wir sie einfach ungenutzt Dummwelt, die Umwelt, ungenutzte Umwelt weg. Und das ist einfach jammerschade.
1: Das heißt, es wäre wirklich ein Irrsinn, die Fernwärme einfach nicht zu nutzen, nur wegen dieser Problematik, dass man ein bisschen Öl, also in Anführungszeichen ein bisschen Öl braucht in diesen kalten Wintertagen.
2: Absolut richtig, ja.
1: Jetzt Im Speziellen, im Kanton Graubünden, wird vor allem die Stadt Chur, das heisst, die Haushalte in der Stadt Chur werden mit Gas heizen. Das ist gerade jetzt vor dem Hintergrund der drohenden Energiekrise und auch vor allem alles, was die erneuerbare Zukunft anbelangt, ein Unding. Ja, es ist halt historisch schon gewachsen, so gewachsen und ich glaube, man soll das nicht verteufeln. Es
2: ist einfach so und es ist die aktuelle Gasmangellage zeigt uns auf, der Handlungsbedarf ist gross und dringend. Und äh, ich glaube, darum ist es richtig, dass die BC auch in der Stadt Chur kommt und ein grosses Generationenprojekt
1: auflegen will. Eben, Herr Kampel, Sie haben es angesprochen. Der Plan ist, Sie haben es so formuliert, ein Generationenprojekt, das in Chur nur noch mit erneuerbarer Energie Geheizt wird, das ist eine Mega-Kiste, Megakiste, die nächstens in der Gemeinderat hineinkommt.
2: Ja, das ist so, aber ich glaube, die aktuelle Situation lässt uns gar keine andere Chance. Man müssen jetzt halt auch einfach wirklich grosszügig denken und das bedeutet auch große finanzielle Mittel. Dabei muss man natürlich auch sehen, es sind unglaubliche Summen, die wir jedes Jahr in fossile Energieträger ins Ausland abwandern lassen. Und das ist eigentlich ziemlich dumm.
1: Ist denn die GEWAG, also wenn man in den nächsten Jahren hineingeht, in den nächsten 10 bis 15 Jahren, ist die GewAG denn überhaupt auch in der Lage, genügend Abwärme in das Netz einzuspissen?
2: Ja, das ist äh, ein absolute Fall, weil wir zurzeit nutzen nur 40% von unserer ganzen Energie wo im Abfall enthalten ist, die wir verbrennen. Und darum ist es wirklich unser Bestreben, dass wir die Energie, also das heisst 40% nutzen wir, 60% nutzen wir nicht, Punkt. Wir müssen schauen, dass wir die nicht genutzte Energie wirklich mehr auch zu den Kundinnen und Kunden
1: bringen. Das bedingt aber einen Kraftakt an Infrastrukturmaßnahme, da müssen Leitungen unter die etc.
2: Das ist richtig, genau. Und darum gibt es natürlich entsprechend auch äh, ein großes Projekt einerseits in der Stadt Chur. Aber das ganze Thema ist natürlich auch Teil des Aktionsplans
1: Green Deal Graubünden. Da kursiert um, das werden die Kosten von in etwa einer Viertel Milliarde Franken sprich 250 Millionen Franken. Geht das in etwa in die Richtung?
2: Ja, das ist äh, durchaus denkbar. Aber äh, es genau genauso riesige Summen einfach jedes Jahr ins Ausland. Und zwar in Länder, die nicht immer
1: unproblematisch sind. Das heißt, dank dieser Zukunftsidee werden wir unabhängig von dem Ausland. Genau, das ist richtig, ja. Wenn Sie angesprochen ein riesiger Millionenbetrag ist, dass die Stämme in der also in der Region von der Gewag.
2: Also, das ist natürlich das Projekt, das betrifft Stadt stark Stadt Chur, die Stadt Chur allein. und also die BC und äh, ja, ich bin überzeugt, die BC wird das schaffen. Wir von der Gewag sind bereit, unseren Teil beizutragen. Das heißt, unsere Fernwärme eben zur Verfügung zu stellen.
1: Herr Kappeler, am 17. November kommt das Geschäft in der Churer Gemeinderat. Jetzt Gut, Prognose, aber gerade vor dem Hintergrund der drohenden Energiekrise haben wir mit erneuerbarer Energie müssen und auch dürfen und können zu leben. Die Botschaft wird im Gemeinderat in Chur auf offene Ohren stossen, wenigstens bei den meisten.
2: Ich gehe davon aus, dass das Ganze relativ unbestritten ist. Die Frage ist einfach, wie gleisen wir es auf? Das Ganze muss auch letztlich dann auch von der Bevölkerung akzeptiert werden. Und da werden wir sehen, was der Gemeinderat entscheidet. Wir haben ja ein weiteres Traktandum, das noch laufen muss. Das Jahr ist die Aktualisierung der Mehrjahresplanung. Und da hat natürlich eben der Teil fossilfreie Wärmeversorgung in der Stadt Chur ebenso eine Bedeutung. Und man muss das, der Gemeinderat wird das sicher als Gesamt würdigen.
1: Jetzt Sie als erfahrener Politiker von der Grünen-Liberalen Partei (GLP) Sie stehen Sie Die für ein Klima, also für viel, viel Klimaschutz, aber auch für die Wirtschaft. Die beiden Aspekte müssen in Einklang gebracht werden.
2: Ja, absolut. Aber es ist natürlich, wenn wir da lokal wirklich die Energie können erzeugen. und äh, auch bei Ge beim Gebäudesanierungsprogramm natürlich sind ganz zum Lokalen. Arbeit um Wertschöpfung, die hier bei uns lokal gemacht wird, und eben nicht einkaufen von Gas, von Heizöl, von Weiss nicht woher, wo ein grossen Teil von der Wertschöpfung eben dann irgendwo in
1: zum Teil sehr kritische Länder erfolgt. Jetzt ein Pionier der Grünliberalen im Kanton Graubünden, der Josias Gasser. Er ist der Pionier hier gerade in der Nähe von Haldenstein mit dem ersten Wind mit der ersten Windkraftanlage. Jetzt die ganze Diskussionen auch im Bundesbären mit der Windkraftoffensive, Solaroffensive, zielt das auch darauf ab, dass wir bald einmal auch im Kurrital mehr als nur eine Windkraftanlage könnten haben.
2: Ich würde sagen, es ist denkbar. Äh, ich selber habe jetzt keine Kenntnis, dass demnächst weitere fünf Windräder werden aufgestellt werden. Aber ich Gang davon aus äh, Wichtig ist natürlich schon auch die Photovoltaik. Ich denke, die Photovoltaik ist bereits besser etabliert, besser akzeptiert als die Windkraft. Aber man äh, wird es sehen. Wichtig ist, man müssen etwas machen, man müssen für sich und
1: man müssen eben fossilfrei werden. Wie zuversichtlich sind Sie, Jörg Kappeler, jetzt auch im Hinblick auf den Ausbau der Fernwärme, dass auch mehr Solar- und Windkraftanlagen kommen, dass die Schweiz das schafft, zum bis im Jahr 2040 klimaneutral zu sein? Ich bin positiv, ich sage zu 100 sicher. Die Europäische Union hat kürzlich beschlossen, dass ab 2035 keine Verbrennungsmotoren, also bei den Autos, verkauft werden dürfen. Dertige Autos dürfen somit nicht mehr in den Handel kommen. Da wird die Schweiz nachzudenken.
2: Absolut, weil wir haben ja auch keine eigene Produktion. Also von her bleibt uns nichts anderes übrig, Gott sei Dank. Jürg
1: Kappeler, als Präsident der GEWAG. Was sind die ökologischen Herausforderungen, die in den nächsten Jahren auf die GEWAG zukommen? Das sind
2: primär Drei Themen. Das eine ist die Kreislaufwirtschaft. Das andere ist die Erhöhung der Energienutzung. Und der dritte Punkt ist CO2-Kreislaufwirtschaft. Da haben wir uns ja beteiligt Da werden wir zukünftig massiv mehr Metall zurückgewinnen können. Schlacke, ein Riesenwert. Energie, wie gesagt, momentan sind wir schlecht mit 40 Energienutzung. Da arbeiten wir dran. Bereits nächstes Jahr werden wir ein Projekt realisieren, um die Wärme aus dem Rauchgas, aus dem Reingas herausnehmen und weiter natürlich mehr Wärme können abgeben via Fernwärme an die Stadt Chur und andere Partner. Und der dritte Punkt, CO2. Da sind wir gefordert, Schweizweite, Aufgabe natürlich CO2 zu entfernen aus dem wo wir rauslassen. Das ist eine Herausforderung, die man wahrscheinlich nicht kurzfristig machen könnte, aber ich denke, in 15 Jahren werden wir da weiter sehen. Auch das ist ganz ein zentraler Punkt.
1: Wenn ich als Laie hier da nachfragen darf, Stichwort Kreislaufwirtschaft, kann ich das so verstehen oder bin, liege ich da richtig? Das wird äh, im Stichwort Fernwärme, das Wasser geht bei euch weg von der Gewag, kommt dann nach Kur mit einer bestimmten Temperatur und fließt dann wieder ein bisschen kühler zurück nach dem in und wird dort wieder aufgeheizt?
2: Also die Kreislaufwirtschaft, da verstehen wir darum, dass eigentlich die organische Stoffe wieder in den Kreislauf geführt werden. Das könnte beispielsweise Metall sein wie Gold, und so weiter. aber auch Mineralik. Das probieren wir wieder den, Produkt, den Produzenten zur Verfügung zu stellen. Die Fernwärme, das ist richtig. Da gehen wir mit heißem Wasser ab der Gefag, ab der Krärerverbrennung, los. gehen beispielsweise bis in die Chur oder bis zur Papierfabrik Lankwart Dort haben wir Dampf und man verbraucht dort Wärme und kommen auf einem tieferen Temperaturniveau zurück. Aber von dort her ist es richtig, wir führen es der Energieträger im Kreis.
1: Seit Jürg Kappeler, Kurer, GLP-Gemeinderat und auch Großrat und auch Präsident von der GEWAG. Wie am Anfang gesagt, will der Energieversorger IBC Energiewasserkur Kunden CO2-frei versorgen, braucht aber zum Starten den 60-Millionen-Franken-Kredit. Sollte der Gemeinderat am 17. November der Kredit gut heissen, dann ist das Geschäft noch immer nicht in trockenen Tüchern, weil bei einem hohen Millionenbetrag hat automatisch das Churer Stimmvolk noch das letzte Wort Heißt, es gibt die Erfolgsabstimmung. Und jetzt eine kurze Unterbrechung für die Werbung, das Wetter und den Verkehr.
3: Bis zu 50% Rabatt bei der Manor. Jetzt bekommen Sie bei der Manor am mid season Sale bis zu 50% Rabatt auf Top-Marken wie Columbia, Mango, Vera Kids, Namid und Basetti. Noch bis zum 9. November in Ihrem Manor oder auf manor.ch.
4: Willkommen bei Delta Möbel in Haag. Jetzt aktuell?
0: Herbsthausmess mit sensationellen Preisen und attraktiven Sonderrabatt Und der Freitagabend am halben 8 mit dem Konzert von der regionalen Coverband Stormy
5: Silence.
6: Delta Möbel in Haag. Kommen Sie als Kunde und gehen Sie als Freund.
5: 20% club bei Ochsnersport. Profitier als Clubmitglied noch bis zum Freitag von 20% Rabatt auf fast alles. Jetzt in deiner Filiale oder unter ochsnersport.ch
0: Schon gehört? Im Landquart Fashion Outlet gibt es den nächsten Private Sale. Unsere Fashion Club-Mitglieder profitieren vom 29. Oktober bis zum 6. November von 20% Rabatt auf den Outlet-Preis. Landquart Fashion Outlet. Ihre Lieblingsmarken ganz nah. Die Roserzeitung, das Böstli, und die Ruinaulta berichten über die spannendsten Geschichten, Menschen und das Leben in ihrer Region. Bei regionalen News ist ihre Lokalzeitung unschlagbar. Woche für Woche. Jetzt bestellen auf abo.comedia.ch .so oder anrufen auf 0844 226 226. Freitag, den 4. November, es war halb sechs das Wetter» präsentiert vom Mineralbad Bon Engadina in Schuhe. Erholung pur in der traumhaften Unterengadiner Bergwelt. mineralbad-schuhe.ch der Abend heute im Norden zum Teil noch bewölkt und stellenweise auch noch nass im Süden. Sollte es trocken bleiben, hier haben wir Nordföhne. Und dank dem Nordföhn ist es dann auch Moor recht freundlich im Süden. Es gibt viel Sonne und nur wenige Wolken. Im Norden ist es zuerst noch bewölkt und lokal auch noch ein bisschen nass. Es reißt dann aber auch da immer mehr auf. Es bleibt aber kalt morgen. Das Quecksilber das steigt im Land auf maximal 10 Grad. an der und das Kloster das gibt es 7 und auf der Lenzer Heid 5 Grad. Verkehr präsentiert von der Züst AG in Chur. Ihre Fachmann für im Bereich elektrowerkzeug. ZYSCHT Es braucht immer noch Geduld in der Stadt Chur, und zwar vor allem im Gebiet von Rossboden über Chur West bis ins Kasernenquartier. Da haben wir immer noch Stau- oder Stockende Verkehr auf verschiedenen Strassen mit einem Zeitverlust. Von aktuell bis zu 15 Minuten. So sieht gut aus im Moment. Wir haben keine weiteren Meldungen über größere Störungen. Ein kleines Bessere-Update haben wir euch noch an dieser Stelle. Und zwar schneebedeckt aktuell sind der Oberalp, der Luc Manier, der Splüge, der Julierpass, der Albula, Bernina, Forcola di Livigno und der Umbrailpass. Verkehr. Wir wünschen eine gute Fahrt und ich gebe zurück in die Redaktion zum Martin de Platzes. Radio Südostschweiz, Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Es ist gerade 26 Minuten vor der 6 Uhr auf RSO jetzt dieses Thema. Es ist ein großer Tag heute für die Wasserkraft in Graubünden und im Tirol. Eins der grössten Wasserkraftprojekte ist heute am unteren Inn in Betrieb genommen. Worden. Und in der rso wochenserie geht es heute um eine besondere Form der Bestattung, Diamantenbestattung. Wie gesagt, ein großer Tag für die erneuerbare Energie der Wasserkraft heute im Bündner Tiroler Grenzgebiet. Nach ziemlich genau acht Jahren Bauzeit und einer Investitionssumme von 620 Millionen Euro ist das Gemeinschaftskraftwerk in, in Betrieb genommen worden. Nadja Gut spricht.
6: Es ist eines der grössten Infrastrukturprojekte vom Tirol und dem Kanton Graubünden, das heute abgeschlossen wird. Das Gemeinschaftskraftwerk Inn, das zu 86% der Tiroler Wasserkraft und zu 14% der Engadiner Kraftwerke gehört, hat eine bewegte Bauzeit hinter sich. So sind die Bauarbeiten in verschiedenen Abschnitten aufwendiger und herausfordernder gewesen als denkt. Zum einen wegen dem Wetter, aber auch die Geologie hat Bauarbeiten erschwert. Insbesondere die sind waren ein Problem. Das zum Großteil unsichtbare und unterirdisch baute Kraftwerk erstreckt sich von Martina der Schweizer Grenze über das Gebiet von sieben Tiroler Gemeinden bis nach Brutz wie es in der Mitteilung heisst, produziert das Kraftwerk mit der Inbetriebnahme jährlich 440 Gigawattstunden Strom, was den Bedarf von rund 90'000 Haushaltungen deckt. Ein besonderer Fokus ist beim gesamten Konzept und der Umsetzung des Projekt auch auf den Umweltausgleichsmaßnahmen gelegen. So zum Beispiel garantiert das dynamische Restwassermodell an der Wehranlage Novella das natürliche Abflussverhalten vom Fluss in. Ein Fischwanderhilf ermöglicht zudem Durchgängigkeit der Anlage für die Fische und andere Flusslebewesen. heißt weiter? Die Inbetriebnahme des Gemeinschaftskraftwerks in sei ein großer Tag für die Wasserkraft, aber auch ein großer Tag für das Tirol, Engadin und der Kanton Graubünden, wird der Regierungsrat Mario Cavigelli zitiert. So käme das Vorzeigeprojekt in Zeiten von drohenden Strommangellagen genau zur richtigen Zeit. Es zeige auf, dass erneuerbare Stromproduktion aus Wasserkraft eine der zentralen Pfeiler für Energiesicherheit der Alpenländer sei, so Mario Cavicelli.
1: Und die offizielle Inbetriebnahme war vor etwas mehr als einer Stunde. Mit dabei war auch unsere Reporterin Nadia Goetsch, den Beitrag zu führen. Das hören wir morgen Mittag nach 12 Uhr hier auf Radio Südostschweiz. Und jetzt unsere Wochenserie, der fünfte oder mit der letzte Teil. Weil es die erste Novemberwoche ist, unter November, als der Monat der Besinnung und der Trauer gilt, geht es bei uns rund um das Thema Sterben und Tod. Gestern ging es um Baumbestattung gegangen, und heute stellen wir noch mal eine andere Bestattungsart vor. Nicht in die Särk und auch nicht unter Bäumen, sondern mit Diamanten. Anathina Schlegel ist für das in Domedems vorbei. Gegangen.
3: Er funkelt, er schimmert und er strahlt. All die Merkmale beschreiben einen Diamant. In der Algordanza AG in Domatems hat so ein Edelstein aber noch eine ganz andere Funktion. Aus der Esche oder auch aus dem Haar einer verstorbenen Person werden dort Erinnerungsdiamanten hergestellt. Mit so einem Diamant hat man die Möglichkeit, ein Stückchen von einem Menschen Mensch und auch Erinnerung immer bei sich zu haben, sagt Rinaldo Willi, der Geschäftsleiter der Algordanza AG.
7: Es spricht die Menschen an, die einen besonderen positiven Bezug zum Verstorbenen haben. Es sind auch Menschen, die heute sehr mobil sind und nicht mehr im gleichen Dorf, wo sie aufgewachsen sind, leben und gleich einen Teil des Verstorbenen mit sich nehmen möchten. Aber im Kern der Familie ist der Beweggrund immer, immer Liebe. Liebe zu dem Menschen, es ist mir wert, dass er mir nahe
3: ist. Meistens interessieren sich Frauen für die Art von Andenken. Aber nicht nur. Zu ihrer Kundschaft gehören die zum Beispiel auch Väter, die ein Kind verloren haben. Der Diamant hat bei denen einen ganz speziellen Platz gefunden.
7: Wir hatten ein paar Fälle, die den Diamant in der Innenseite des Ring, in Ring einbringen. Wir haben am Anfang eine Stunde gesagt, du machst einen Diamant machst, und der bist in der Innenseite des Ring. Und dann hat er mir erklärt, ja, ich möchte das nicht in der Öffentlichkeit zeigen, dass ich so einen Diamant habe. Er ist mir näher. Wenn ich das Bedürfnis habe, kann ich dringend abziehen und ihn anschauen.
3: Für Rinaldo Wille ist das ein stimmiger Gedanke. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wie entsteht aus der Eschen ein Diamant. Rinaldo Wille erklärt es auch
7: so. Die erste Phase ist chemisch basiert. Da wir mit Säuren und Lauga Kremationseschen aufkochen und lösen alles auf, was nicht kohlenstoffhaltig ist weil der Diamant kohlenstoffbasierend ist und aus dem Kohlenstoff wachsen tut. Die der zweite Phase haben wir mittels grosser Presse die Natur nachahmen. Wir müssen nämlich sehr viel Druck aufbauen können. Wir reden hier von um die 60'000 Bar.
3: Als Vergleich, das ist ein Druck, der in einer Wassertiefe von ca. 60 km herrscht. Laut Rinaldo Willi entsteht bei diesem Druck und einer Hitze von bis zu 1'200 Grad aus dem Kohlenstoff vor Eschen ein Diamant. Je länger die gepresst und erhitzt wird, desto größer wird der Diamant. Das ist aber nicht das Einzige, was die Zeit beansprucht.
7: Wenn die Angehörigen, die Familienmitglieder zu uns kommen oder der Bestatter, müssen sie zwischen drei und sechs Monaten warten. Das ist der ganze Prozess drin, von der Extraktion, über das Wachstum, über das Schleifen, über die Kontrollen. Reine Wachstumszeit die ist natürlich kürzer und da hängt es ab von der vom des Diamants. Also Kleine Diamanten sind in ein paar Tagen gewachsen, roh, das ist am schnellsten und größere Diamanten mit drei Karätten, da reden wir schon von sechs Wochen.
3: Für so einen ein Diamant zahlt man natürlich auch einen gewissen Preis. Ungeschliffen kostet so einer um die 15.000 Franken. Bei den kleineren Diamanten ist man aber schon bei einem Preis von 3.500 Franken dabei. Das entspricht etwa einem Preis von einem
1: das ist der letzte Teil der Wochenserie rund um das Thema Tod und Sterben. Falls ihr einen Teil verpasst haben, in unserem Podcast auf Spotify oder auf der Webseite können alle Teile nachgelost werden. Nach drei Niederlagen in Serie will der HCD-Foss das Wochenende wieder zurück auf die Siegerstraße. Heute spielen der Foser daheim gegen die SCL Tigers und Mora auswärts in Aschua. Beide Teams sind in der Tabelle klar hinter dem HCD positioniert. Der Livio Biondini hat mit dem Südostschweiz-IsoG-Experten Lars Morger über die zwei Spiele geredet.
5: Lars Morgörder der HC Davos, hat drei dreimal in Folge verloren. Jetzt geht es heute gegen die SCL Tigers und morgen dann auf Ashua. Zwei Gegner, die beide eher am unteren Ende der Tabelle sind. Kommen die Spiel genau richtig für Davos?
8: Für mich ist es so ein bisschen zweischneidiger. Ich würde sagen, ja. Einerseits ist es sicher gut, dass wir wieder mal gegen zwei auf dem Papier schlechtere Gegner antreten dürfen. Aber andererseits wäre es am ACD mit den Verletzten, die sie im Moment haben, wahrscheinlich lieber, wenn eigentlich jetzt schon eine Pause wäre. Und dazu kommt noch, dass in dieser Liga ähm, momentan alle Teams ziemlich stark sind. Also ist es schwierig zu sagen, ob jetzt sie zum richtigen Zeitpunkt kommen. Gegen Zug ist so ja denkbar knapp gsi. Moral ist gezeigt worden,
5: die Goals sind wieder geschossen worden. Muss da einfach der Drive von dem Spiel mitnehmen heute und
8: morgen? Ja, ich denke, auf dieser Leistung kann man sicher aufbauen. Ich auf meine, Kloten am Sonntag hat man wir wirklich schwach gespielt. Das äh, war damals aber am Dienstag hat mir eine Moral gezeigt, ähm, wie du angesprochen hast. Man hat den Rückstand aufholen Auch wenn es am Schluss eine ärgerliche Niederlage war, dürfte das zumindest halbe Comeback wieder Mut geben für die nächsten Spiel.
5: Ja, wie schon erwähnt, wo es mit vielen Verletzten zu kämpfen momentan, Gibt
8: es für die zwei Spiele vom Wochenende News an dieser Front? Ist jemand wieder zurück? Es deutet sich also nicht an, dass sich das Lazarett gross wird leichten wird. Es ist eigentlich wie jede letzte Woche auch. Mit Dennis Rasmussen und Michael Fora sind zwei Spieler seit längerer Zeit jetzt Day-to-Day. -Day. Eine Rückkehr ist immer möglich, aber keineswegs ist es klar, dass die jetzt zurückkommen. Darum ähm, ist es nicht so, dass der HCD mit viel mehr Spielern am Wochenende antreten kann als bisher.
5: Durch die verletzten Stammkräfte haben die jüngeren Spieler jetzt auch mehr Eiszeit gewirkt. Hat sich jemand von schon für mehr empfehlen können?
8: Ja, für mich rausgestochen ist jetzt eigentlich in dieser Zeit Tim Minder. Er ist Verteidiger. Er ist erst 20 und ist jetzt eigentlich auch wirklich durch die vielen Verletzten zum Handkurs gekommen. Er macht einen sehr guten Eindruck. Er ist sehr ruhig an der Scheibe, hat der guten Stellungsspieler. Er hat seine Chancen definitiv packen bis jetzt. Und ja, ist für mich eine grosse Entdeckung.
5: Hättest du noch einen Tipp für die zwei Spiele gegen die Tigers und Mora gegen Aschua?
8: Ich glaube, gegen Langnau gehen die ACG 4-3 nach Verlängerung. Und in Aschua gibt es ein
1: 2-1. Der Match HC Davos gegen die SCL Tigers heute Abend der Fuß Reispalast. Der einwurf ist im um Viertel von 8 und dem Mora eine längere Reise mit dem Mannschaftsbus in der Jura. Aschoa der Foss, Böcki -Wurf am Samstag, auch um Viertel vor 8 Uhr. Beide Spiele können im Live-Ticker auf südostschweiz.ch mitverfolgt werden. Sport Und nicht nur der HC der Foss ist für Abend im Einsatz. Seraina Zinsli.
4: Genau, es sind das Ambri Piotta gegen der EV Zug, Biel gegen trapperswil jona Lakers und Fribourg-Moss gegen Genf-Servet. Dann spielen außerdem auch noch Klota und Lugano gegeneinander und Lausanne gegen Bern. Und dann steht der HC Davos morgen schon ein nächstes Mal wieder auf dem Eis. Sie spielen dann gegen Ajoa und die müssen auf ihren Valentin Pillet verzichten. Nach seinem Check gegen den Kopf von Dennis Hollenstein von der ZSC 1 ist der 25-jährige Verteidiger vorsorglich für ein Spiel gesperrt. Außerdem ist es ordentliches Verfahren eröffnet. worden. Denn zum Ski hier sind auch schon die nächsten Rennen gefördert. Parallelwettbewerb Parallelwettbewerbe der Frauen und Männer sollten nächste Woche in lech -Zürs stattfinden. Aber wegen der hohen Temperaturen konnte die Piste bis jetzt noch nicht in renntüchtiger Zustand gebracht werden. Der Entscheid, ob die Rennen verschoben werden wird am Sonntagnachmittag gefällt bis jetzt sechs Rennen, die vorgesehen waren, konnte nur der Riesenslalom von der Männer in Sölden gefahren werden. Der Rest musste wegen der klimatischen Bedingungen abgesagt werden. Und dann schauen wir noch auf Tennis, weil in Paris-Bercy sind die ersten Viertelfinale gespielt. Worden. Der Kanadier Felix auger Al-Yassim konnte in zwei Sätzen gegen den US-Amerikaner Francis Tiafoe gewinnen. Noch nicht entschieden ist das Spiel zwischen Carlos Alcaraz aus Spanien und dem am Holger Rune. Der erste Satz der ist an der Holger Rune gegangen. Und am Abend werden die beiden anderen Viertelfinals noch gespielt. Zum einen spielt der Serb der Novak Djokovic gegen den Italiener Lorenzo Musetti und zum anderen der Griech der Stefanos Tsitsipas gegen den US-Amerikaner Tommy Paul.
1: Sport. In wenigen Sekunden ist es 13 Minuten vor dem 6. Und damit ist es das, war, das Infomagazin auf RSO vom Freitag am 4. November. Das kann nachgelassen werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es wieder am Montag, wie gewohnt ab 15.15 Uhr, natürlich noch hier auf RSO. Ein Mikrofonzeit für heute auf der Martin de Diplazes. Guten Abend. Talken.